0: 収録して押せばできてんのかななんか時間制限とかあったりしない大丈夫かな ?30 分とか。ああ。か、大丈夫かな初めてこのモード使うから。画面的には一緒だから、多分大丈夫なのかななんかでも、<笑>まあエモーションとかあったかなあったかなスカイプ。これどういうことこれ
1: 。逆にはインバイトしまった方がいいですか、ね、なんか。<笑>
0: いや、多分一緒だと思うからこれで大丈夫だと思うんで。まあ、ダメそうだったら、ちょっと切り替えまし
1: ょう。あ、わかりました
0: 。うん。ちょ、ちょっと待ってください。えー、っと。ちょっと今あの、馬娘やってたんで。<笑><笑>やってます
1: いや、やってないんですよ。めっちゃすごい人気っていうのは聞いてるんですけれど。うん。面白いんですかね
0: いやー、どうなんですかね自分も、なんかこういう、結構なんだろう、バズったりするソシャゲとかって、やらないタイプなんですけど、はい<笑>ちょっと、なんだろう、方向転換じゃないですけど、ちゃんとこういうのをやってって、流行に乗るり遅れないようにしようかなと思って、今回やったんですけど、僕、競馬とか全然知らないんですよ。うんリアルな競馬かけたことも多分ないと思うし、見に行ったこともないし、馬の種類とかも全然わかんないし。はい。競馬知らない人がやってるんですけど、まあ、結構面白いっすね。まあゲームなんで、まあ、競馬ゲームってなんか大体イメージつくと思うんですけど、こう育成してレースに勝つっていう感じだと思うんですけど、まあ、大体そんな感じなんですよ。はい、で、それで、走ってるのが馬じゃなくて女の子ってだけってことっすね
2: 。はいはいはい、はい。うん
0: 。あの、よく言われるのが、あの、えっ、ー、と、パワフルプロ野球ってあるじゃないですか。パワープロ
1: 。あ、ありますね。うん
0: 。あれと、えっ、ー、と、なんだ。えっ、ー、と、あの、競馬のゲーム。有名な競馬のゲーム、なんつうんでしたっけ。えー、ダービースタリオンか。はい。をーまあ、ファープロー昔から、昔からだったじゃないですか、昔やったことあったんで、まあ、その感覚でやってる感じです、ね、なんか競馬ゲームってよりかは、その育成ゲームって感じでやってるんで、楽しいっすよ
1: 。なるほど、なんか、アプリ売り上げがすごく、ものすごいってのはなんか、見たんですけれど、うん、流行ってるってのは見てるんですけど、実際やったことなかったんで、うん吉中さんの言われたのちょっといや
0: 、でも自分もやってみて面白かったんで、まずやってみようかなと思ってみ、みたやってみたんですけど、なんかそういうの結構始めようと思ってなかなか始めらんないことを自分多くて、はいはい,はい、かいいかなと思ってやんないんですけど、はいはい、ちょっといろんなこと、まあ、いろんなことというか、まあ、こういうのやんなかったんでちょっとやってみようかなと思って、やってみて。で、やってみると、やっぱり、結構、その最近のソシャゲって、システムとかがすごい複雑なんですよ。よく作り、作り込まれてるというか、いろんな要素があって、やっぱり始めたときは、結構だるいんですよ、やっぱり。
1: <笑>だるいんですか
0: <笑>うん、あの、仕組みをこう知らないとダメとか、はいはい。いろいろ要素、ゲームの要素があって。ああ、なんかシ
1: ステムがこういろいろあって、それちゃんとやらな、知らないとなんかうまくできな
0: いみたいな。そうなんですよ。だからそこはちょっと初め我慢しながらやったっていうのはありますね。はいはいはい。うん。で、あとはもう慣れって感じでしたね。な
1: んかでも、なんか、最初になんかこう、アプリをインストールするときに、うん。なんか、特典とかなんか、ランダム的になんかこう、もらえるものとかが、なんか、あると、こうな、何回もアプリをなんか再インストールして、なんか一番最初の状態で良くするみたいな、<笑>なんかそういうの聞いたりして、しますけれど、うん、そういうのもなんか、あったりするんですかね、その
0: 。うん。一応、馬娘にもリセマラ要素はあって。あ、リセマラですよね。<笑>うん、一応なんか強い馬を、一番初めにガチャガチャ引けるんですけど、はいまあ、それで強い馬が出るまでやるみたいなのがあって、うん、あるんですけど、まあ、自分はやんなかったですね。
1: あ、でも、やると大変ですもんね、なんか。何回も何回も。うんうん
0: 、そうそう、そうだし、そもそもどれが強いのかとか、どれが弱いのかとか、全然わかんなかったんで<笑><笑>、うん。ん多分なんだろう、競馬、一応競馬のその、実名が使われてるんですよね、馬の名前は。はいはいはい。オグリキャップとか、シンボリルドルフとかいるんですけど、多分実名が使われてて、でなんかいろいろ許可取って、あの、ちゃんと、あの、やってるらしいんですけど、そもそも,そもその競馬が好きで、例えばそのオグリキャップっていう馬が昔からすごい好きだった人とかは、多分それが当たるまで、いせまらせるとかっていうのはあるんじゃないですかね。はいはいはい。うん僕は特になかったんで、何でもいいかなって感じでやりましたけどね。
1: <笑>なるほど。うん
0: 、面白いですよ
1: 。なんか、自分、ポケモンゴーとか
2: 、
1: うん。あとなんか、昔遊戯王のなんか、オンライン対戦ができるなんかこう、やつが、ゲームはなんかそれで、ちょっと遊んだくらいしかなくて、基本はやらないんですよね、<笑>あの。て
0: あまあ、うん。それは何ですかね一番の理由としては
1: 。ああ、なんだろう。スマートフォンでゲームするっていうのがなんか、あんまし、な、慣れてないっていうか、あのゲーム機で遊ぶとかっていうのが
0: 、
1: うん。ういんですかねわ、うん、かんないですけど。
0: あまあゲームといえばコンシューマー機でスイッチとかああいう PS5 とかああいうの買ってやるのが、そうですね。うん。身についているというか、あるからって感じですかね。まあ確かに、ね、スマホでやれるっていうのは最近だし、まあ、基本スマホでやるゲームってソシャゲが多いじゃないですか
1: 。はい。うん
0: 。だから、コンシューマーゲーと違って、ソシャゲってあのスタミナみたいな要素があるんで、ずっとやってらんないんですよね。ああ、はいはい。うん、どうしても、その、できなくなっちゃうというか、まあ、お金払って、ね、やれば全然続けられるんですけど、無料で続けようと思ったら、その時間が経過しないと、新しくゲーム始められないとかもあるんで、その辺もやっぱりちょっと、なんだろうな、コンシューマーゲームの要素とは違うところかなっていうのはあるんで、そういうのにこう、慣れてないというか、そういうのそういう感覚でゲームやらない人とかは、ちょっと気持ち悪いとかあるかもしれないですね
1: 。そうですね。課金が結構やっぱメインだと思うんで、うん、なんかそれで若干なんかあの、いやーって感じの人も結構いるんじゃないですかね。あ
0: あ。そうですね。まあ、ゲ、コンシューマーとかはまあ基本円盤買ってね、そこでお金払ってワンショットで終わりっていう感じなんで、ソシャゲはそういうわけじゃなくてね。う,ねうん、ずっと。基本的には、ね、なんだろう。やらなくなるまで、自分がやめるまで、ずっと。まあ、その、ね、課金する人は課金し続けるわけなんで。私、ま、はあ、確かにキリはないっすねで
1: 。コンシューマー系でも結構でもあの、まあ、DLC っていうかなんかダウンロードしてなんかいろいろ増えるのもあったりはしますけど。うん。よりなんか、あの、スマートフォンとかの課金が結構、色が強いです
0: よね。うーん。なんかやりやすいのもあるんじゃないですかね。ボタン押すだけというか、認証すればもうすぐ変えちゃうんで、お金を実際にこう、現金を払うわけじゃないじゃないですか。うん、はいはいかん感覚として。だからまあそういうので、どんどんどんね、お金使っちゃうっていうのもあるんで、その辺も違いますよね。うん。ソーシャルゲームに関して言うと、あれなんですよね。エンドコンテンツみたいなのって基本的にないじゃないですか。
1: エンドコンテンツ。うん。ラス
0: ボスがいて、最終的にエンディングが流れるっていうのが、大体ゲームとしては終わりなんですけど、ソーシャルゲームって、その、どんどんどんどん次から次へと要素が、あの、追加になるんで、終わりはないんですよね。はいはいはい。うん。まあ、一応、なんだろう。え例えばリリースの時に、えここまでしか実装してないんで、まあ、一応リリースの段階ではここまでですって意味でのエンドコンテンツとかあると思うんですけど、結局まあアップデートすればね、例えば、なんだろう。ダンジョン増やしますとか、まあ敵増やしますとかっていうのは全然、その運営、運営側でどうにでもなっちゃうんで、まあ、そこはちょっとやっぱり違うところの一つではあるんで、やめときがやっぱりないんですよね、うんうん。本当に自分がこう、やめるっていう意思を持たない限り、うん、無駄にダラダラ続けられちゃうんで、まあ、あんまり良くはないんですよね
1: 。はい、逆になんか開けさせないっていうのがすごいあの、コンテンツ事業者はなんか必死でいったんでしょうね、じゃあ。うん
0: そうっすよね。はい。あでも、ポケゴーとかをやってたんですね。まあ、一応あれもソシャゲかなって気がするんですけど、ね
1: 、そうです。いや、でも本当になんかみんな、配信始めたばっかりで、ちょこっとやったくらいで、なんかもう<笑>、その後はやってないですね、全然。うん。一瞬だけでしたね
0: 。<笑>確かにね。なんか、ソシャゲって、なんかその、じ、例えばその、馬娘でもそうなんですけど、今始めると、もうその時点ですごい差があるわけじゃないですか、他のユーザーと。ーはいはいはい、そこでその、もう差を見せつけられちゃうと、もうやる気なくなっちゃうんですよ、ね。<笑>どんだけ頑張んなきゃいけないんだ、みたいな感じになるんで。確かその辺はちょっと難しいですよね。<笑>はい。まあ、ぜひ、やってください。<笑>はい。<笑>意外と時間つぶしにもなるんで。はい。っていうところからでしたが、はすのまくんの小ノートないんですけど、なんか自分のやつだらだら話す感じで大丈夫ですか
1: ああ、ちょっとしたの、一点だけあの、ご報告がありまして。あ、はいはい、いいですよ。あの、なんか、たまに V キスパートの話をちょくちょくしてるんですけれど、うんうんうん、あの、おかげさまであの、2021年の、V キスパートにいまして、うん、年,年、年ごとに、1年ごとに、あの、VM 屋さんがこう、認定とか、ワードで出すんですけれど、うん、引き続きあのあ、あって、でその時あの、ポッドキャストの話であの、毎度、石永さんとの、話の中の URL の紹介というか、あげていたので、あはいうん、ご報告したのありがとうございましたっていう
0: 。ああ、い、はい。多分その時あれですよ。自分のポッドキャストの URL あるじゃないですか。あはいスラッシュ。かかきっドッ .com スラッシュポッドキャストはい。あれで、さらにエピソードごとにその URL あるんで、は沼くんが出てる回だけ貼ってもよかった感じかもしれないですね。
1: ああ、一応、あの、そこだけ、あの、ピックアップしてやってますよ。あ
0: 、本当あ、じゃあいいと思います。それではいいい、はい、はい。よかったよかった。そうですか。何すか、その、認定されるかされないかっていうのは、なんか基準があるテストを、やっぱ毎年受けたりするんですか
1: テストっていうか、なんか、あの、なんでしょう。レジュメじゃないんですけど、なんかこう、え、エントリーシートでもないですけれど、フォームからこう、1年間何をしましたかっていう、入力欄があって、で、そこに、なんか活動内容とか、ブログであったりとか、ポートキャストとか、YouTube とかで、なんかこう、情報発信しましたって入れて、それを、あの、なんか1ヶ月ぐらいなんかその審査期間が
0: あって、
1: それでなんかこう、経果がわかるみたいな感じ
0: です、うん。それ毎年あるんですか
1: 毎年ですね。で、一応、半年ごとになんかあの、なんか、審査のタイミングというか、その一回ダメでも、夏、だいたい、年末ぐらいから、その募集を始めて、で、2月ぐらいに、結果がわかるんですけれど、次はあの、またなんか再応募するみたいなこともできたりして、うん、エントリーは半年ごとできるって感じ
0: ですね。えー、審査があるってことは、一応落とされる可能性も、ゼロではないって感じなんですか
1: ねあもちろんあります。あの、ただ、2021年は結構あれなんですよ。あの、新型コロナウイルスのやつがあったので、うん、割となんかこう、セミナーとかも結構、オンライン形式とか結構変わったじゃないですか、1年間。なので、特例館であの継続認定みたいなところあるんですけれども。ああ、なるほど。はい
0: 。なるほどね。
1: 一応、っていうことで、はい
0: 、うん。おめでとうございます。ありがとうございます。あの、吉永さん
1: のポートキャストのおかげでありますので、<笑>はい。お礼を言いたくて。絶対それはないと思いますけども。いやいやいやいや,いや<笑>意外と話してしますか、ね、<笑>あのちょくちょくある。確かに確かに。無<笑>理して大丈夫なんですけれ
2: ど
0: 。うん、はい。えー、エンジニアのそういうステータスというか、まあ、いわゆるレジュメ、さっき言ったレジュメとかって、まあ、転職の時とか結構書くと思うんですけど。ああ、はい。そういう時以外って多分、まあ、あんま書かないと思うんですよね。
1: 確かにそうですね。
0: うん。で、そういう時って、自分とかは、基本的には自分のホームページとかに全部載せてるんで、その URL 貼るだけなんですけど。そうなんですね。うん。まあでも、資格情報とか、あとなんか自分が公開してるアプリとか、の一覧とかは全部もうページに載せてるんで、はい、まあでううですけど、まあ、でも、貼ってる内容って結局なんか自分が作ってるプロダクションとかなんですけど、はい、なんかそういう、審査する側から見たときに、なんかやっぱどういうコンテンツが一番、なんだろう、インパクトがあるかというか、えうん、印象に残るんですかね。その、ポッドキャストの URL を貼るところがあるってことは、一応なんかそういうのも審査する側的には見てるわけじゃないですか。はい。うん。でも例えばそれよりも、その YouTube のチャンネル持ってて、そっちでなんか動画をいっぱい上げてる方が評価がいいのかとか、はいはいはいはい、それよりも、例えばその v m に関するオープンソースのツールを作って GitHub で公開してますとか、なんかそういうのがいいのか、はたまたもう単純になんか資格をいくつも持ってる方がいいのかっていうと、あなんかどれがインパクトあるんですかね。
1: そういう意味だって、どれも結構プラスだと思うんですけれども、ブレイキスパートって割と、なんかこう、エヴァンジェリストのなんか、色が強いというか、うん、なんか、製品をこう、宣伝というか、使い方とか、何一を公開してる人になんかこう、認定されるものなので、はい、別に YouTube でもいいですし、Podcast でもツール作る、ギター部 u をげるでも、なんか、どれでも、家庭に対象になると思いますね
0: 。ああ。なるほど
1: 。世間一般的に見ると、エンジニアの転職とかの観点はまた変わってくるとは思うんですけれど、うん、最近だと結構動画とかが結構まあやっぱコンテンツとしてはなんか、強いんですかその動画でこう発信するってなかなか、編集技術もいりますし、うん
0: 難しいかなどうなんだろうね。でもユーチュー b 最近はもうそのなんだろう、YouTube に動画上げるっていうこと自体が、割とこう、ジェネラルになっているか、みんなやるじゃないですか、はい。うん。で、自分もやってるぐらいなんで、そんなにこう、ハードル的には高くないと思うんですよね
1: 。
0: はい。もちろんその編集する難しさというか技術とか、あとその載せてるコンテンツの質とかもあるとは思うんですけど、はい。あの、正直、そんなに差はないんですよね。要するにもうパクリパクられなんで、<笑>どれか一つ、もしかしたら探せば、ものすごいなんか、なんだろうな。例えばその、まあ、Ruby とかのやつとか、僕結構見たりするんですけど、その YouTube 動画で、はい、そのレイルズのチュートリアルとか、いっぱいあるんで見るんですけど、そう、例えば一番初めの入門の5分間とかは、もう大体一緒なんですよ<笑>、うん。で、まあ最終的にはアプリケーション作りますとかって話で、で、細かいことは、まあこういうドキュメント見てくださいみたいな、大体オチなんですけど、はい、まあたまにその、そのレイズとかだとコミッターの人とか、本当にそのガチでやってる人が作ってくれてる動画とかもあって、やっぱそういうのは、裏側の話とかもあるんですよ。はい。うん、だからそういうのは、いいんですけど、そういうのって、本当にごく一部なんですよ。<笑>すね、全体から見たら。一割とかも,もっとそれ以下なんで。そうですね、<笑>ほとんどの動画は、なんだろう、もう本当に入門編というか。<笑>は
2: ,い
0: はい。だからそんなに差はないんで、まあそういう意味だと、本当にただ出してるだけだと、ちょっと価値としては、なかなか見出せないんで、ちょっとニッチに。本当になんだろう。他とちょっと差異がつくような感じじゃないと難しいし、しかもそれが本当になんだろう。埋もれないようにしないといけない。YouTube とかって本当にコンテンツの量すごい多いんで、結構埋もれちゃうし、はいはい、あの、検索しても、結局その再生数とか、ライクが多いやつが上に来ちゃうんで、やっぱそういうのってなんだろう。割とこう、入門編のチュートリアルとか多いんですよね。なるほど。うんなん。か結構難しいのもあるんで、YouTube の動画とかは、割となんだろう、もう、普通になってる気がするんで、やってますって言っても、うーん、うんってう感じ。ん<笑>そうかなみたいな感じ<笑>ああ。の方が印象が強いかな
1: チャンネル登録とか再生数とか評価とか
0: 、うん。がやっ
1: ぱ指標になって、本当ーうーとかなんか、コミッターとかじゃないと、コンテンツとしてはなかなか見てくれない感じなんです、ねうん、かーその
0: 、YouTube のライクとかコメントって、偽造しようと思えばできちゃうじゃないですか。<笑>うんまあ、まあまあまあ。で、しかも、例えばその V x キスパートの人々、あの、方々だったら、エンジニアっていうコンテキストがある中で YouTube に投稿してるんで、YouTube ってエンジニアの人以外は見るじゃないですか。はい。だから、そういういろんな人からもらうライクよりも、例えば GitHub っていうエンジニアの人しか使わないところでもらうライクとは、多分意味も違ってくるんですよね。あって意味だとう、ねうん、ちょっとやっぱ YouTube 側の評価っていうのは、本当になんか参考レベルなのかなって気が。まあ、ちょっとわかんないですけど、ね、ど,どうかわかんないですけど、それよりもやっぱり、GitHub ネスターが何百個とかあるっていうプロダクションを、作ってますとか、コントリビュートしてますっていう方が、自分はインパクト強いかなって気がしますけどね。確かにそうですね。まあでも、わかんないです。YouTube 好きな人はもう、<笑> YouTube 側のもう、高評価がもう、すごい、重要なファクターの人もいると思うんで、あそこはもう人によるかなって気もしますけどね
1: 。でも結構そうですね。いろんな、なんかコンテンツとかの発信ができていれば、なんか、うん、うん。あの、大事っていう感じなんで、あの吉永さんも VX パート本当にやれると思うんで、ぜひあの、今度は、<笑>言あればエントリーしてもらえるか毎回言って気がしますけど。うん、本当に。う
0: ん、なんか自分の中で、いその VX パートに限ってですけど、はい。まあ、エントリーしてもいいですけど嫌だなと思うのは、ちょっとそのなんか毎年継続しなきゃいけないみたいなのが、多分モチベーションとして保てないんですよ。ああ。多分一回やったら終わりだと思うんで、一回だけだったらいいんですけど、次年度もお願いしますとかみたいな感じになっちゃうと、ちょっと、いや、ちょっともう、<笑>正直 VMA に関しては、最近やってないんでみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとそこが、自分は、ネックというか、いや,いや、嫌な感じ
1: な、ね。スキルとか、そうですね、あの、範囲が結構やっぱ、いろいろだと、なかなか、あの、やっていくことも変わっちゃうと、そうですね、ちょっと。難しいかもしれないですね。う
0: ん、いや、もう、その、エントリーシートに書く内容が、VM e と関係ない内容でも全然いいんだったらいいんですけど、多分そういうわけにもいかないと思うんで
1: 。あ、でも結構 OSS とかの活動でも結構なんか、ありな感じでもあったんですけど、まあ、どこまでかちょっとわかんないです
0: けれど。うん、いや、例えばその、iOS アプリ出してますとか。はい。今年は SWIFT 書いて iOS アプリ出しましたって言っても、ちょっと関係ないですねみたいななり<笑>そな
1: か、ね。<笑>一応、現役さ、なんか、マーケティング的なところもあるんで、VMware の。うん。熊ネテストか,ら,かだったら結構最近あの VMware を本当にやってるので、かそこの関連性とかあったらあまりかも
0: しれないですけど
1: 、うん、iOS はちょっとそうですね。<笑>系統がまたちょっと違うと思うので
0: 。うんはい、VM や系の製品もやっぱり最近はクバネテスと連携したりするってのが多いんですかね
1: あ、ありますよ。あの、VSP や環境であの、うん、クバネテス簡単にデプロイできるみたいなものもあったりとか
2: 。
1: うんうん。ネットワークの仮想化とかでもあのこうクバネテス連携、連携やってますとか、いろいろありますね。あ、う
0: 、あ、ん。クバネズって、そのストレージとかネットワークって、そのいろんなの選べるんですけど、例えば VMA の、なんだ、V3 ストレージとか。はい。なんかああいうのをパーシスタントボリュームとか、パーシスタントクラスに登録して、なんかストレージを払い出すみたいな、そんなんできたりする感じなんですかね
1: 。確か V3 とかもあったと思いますし、NSX とか結構ね、いろいろ。うんあネットワーク系のところなんですけども
0: 。あれあ、はいあ。大丈夫ですか大丈夫ですよ。<笑><笑>うんで NS、例えば、Kubernetes のネットワークに NSS 使いますかって言われると、まあ自分はうんってなっちゃうんですけど、はい。なんか使うメリットとかってあるんですか ?NSX に使い慣れてるというか、親しみがある人はやりやすいんですかね
1: ああ、どっちかっていうと、なんか、すでに VSphere 基盤使っていて、エンタープライズの環境で、で、こうなんかアプリケーションのなんかこう、なんでしょう、基盤というか、配り手使いたいって時に結構なんかすぐにできますよっていう色が結構、そういうのかなって、個人的には思いますね。あの、NSX 使うから、こう、メリットがあるっていうのも、一応まああると思うんですけど、基本 VSphere の、VMA の製品なので、あそこのなんか、管理の仕方とか、運用が結構慣れてるっていうところであれば、多分メリットではあると思うんですけれど、他のところでも機能が使えるところではあると思うの
0: で、っ
1: ていう感じだと
0: 思いますね。なるほど。まあその、多分触る側、ユーザー側から見ると、ちょっと自分、全然その、クバネテスプラス、VSphere インテグレーションみたいなのを全く使ったことないんで、完全に想像の範囲で話すんですけど、はい、その、クバネテスって、ユーザー側から見ると、その、キューブ CTL とかを叩いて、まあ、デプロイメントしたりするじゃないですか。はい。それにえー、Kubernetes のそのアドミンのエンドポイントに対していろんなこう API をコールするんですけど、その、デフォルトでこう用意されているリソースっていうのがあると思うんですよ。さっき言った、えっ、ー、と、パーシステ s t ボリュームとか、はいえー、デプロイメントとか、えー、まあポッ t とかってあると思うんですけど、はい、多分そういうのは、えっ、ー、と、VSphere Integration でも全然使えるとは思うんですけど、はい。それ以外で、例えばその VSphere の上で動かしてるから、えっ、ー、と、特殊な機能が使えるとか、ええー、まあクバネティスで言うとそのカスタムリソースみたいな話とかなるかもしれないんですけど、なんかそういうのが使えたりとかっていうのはあるんですかね
1: ああ、それで言うと、なんかあの、多分吉中さん聞いたこと,とあると思うんですけど、うん、メイメイターンズとかなんかいろいろこう、うん。一層はやってるとは思うんですけれど、うん、ただ、そうですね、あの、独自機能っていうか、あくまでクバレティスってなんかその、そもそも、まあ、他のクラウドでも別に使えたりとか、うん。実際基ではないところでも使えたりできるので、うん、それ、独自機能があるっていうのが、なんか逆に、なんでしょう、こう、クバレティス自体のこうバージョンアップというか、新しい機能を生成するところもある、そういうとこあるとは思うので、うん。あった方がいいのかっていうのはちょっとなんか、なんとも言
0: えないと思いますけどね。あの、ちょっと話変わっちゃうんですけど、昔僕がちょっと仕事で触ってた技術で、あの、どっかコンパチブルな、えっ、ー、と、なんだっけな。えっ、ー、と、なんだっけな。サービスみたいなのがあって、はい、えー、ちょっと名前忘れちゃったな。要するに、えっ、ー、と、ブリスメアのインスタンスをそのドッカーホストとして払い出して、えー、コンテナも VM で動かすみたいな。ああはい。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、何だったっけインテグレットコンテ
1: ナって VIC ですかね
0: 。あ、そっか、VIC? そっか、VIC か、はい。うん。っていうサービスをちょろっと触ってたことがあったんですけど、あれのその、なんだろう、ええー、なんていうか、アーキテクチャーというか、その目指したところって、えっと、普通だったら、えー、たぶん、ウーブンツにドッカーをインストールして、その上でコンテナが立ち上がるっていう感じなんで、えー、VM 自体は1台で、その上にコンテナがポンポン立ち上がるっていう感じなんですけど、はい、VIC は、その VSphere の環境に VM を1台払い出した上で、コンテナも VM で払い出す。はい。えっ、ー、と、ちょっと確か、なんだっけ、ね、えっと、なんかそういう早いクーロンなんだっけちょっと名前忘れちゃいましたね
1: 。インスタントクローンと
0: か。インスタントクローンか。うん。わかなうん。なんかそういう VM をすごい高速にコピーするみたいな機能があって、それを使って、えー、コンテナを作るっていう機能があって、それは、一つその VMA を使う、そのなんだろう。普通の Docker のホスティングじゃなくて、VIC ホスティングな Docker を使うことのメリットとして、その、全部 VM で管理できる。VSphere の世界で言うと全部 VM で管理できるんで、VSphere の VM の管理に慣れてる人はかなりメリットがある仕組みだなっていうのを感じたんですよ。はい、ただ、えっ、ー、と、使う側からすると本当にただ Docker を叩いてるだけなんで、インターフェースはユーザーからのインターフェースとしては全然変わらない。けど、えっ、ー、と、運用する側のアーキテクチャがもう全然違う感じになるんで、はい、そこのメリットを得られるかな ?VIC を採用する。みたいな感じなのはあるかなと思ったんですよ。うん。うん、で、えっ、ー、と、話を戻すと、クバネテスのその、タンズみたいなのを使うと、なんかそういう音痴みたいなのを受けられたりするのかなっていうのもちょっと気になった感じですね
1: 。ああ、なるほど。うん。そうですね。クバネテスのサービスはいくつかなんか確か種類があって
0: 。あ、そうなんですか種類っていうか。そ,うそ,うそれだけじゃないんだ。えー。
1: なんそうです、僕は、私はあの、整理してれてないんですけれども、うん、あの、なんかある程度のどっかのバージョンの、あの、ク e t テスの API というか、えー、VMA が手を入れてる、えー、バージョンの、えぇ、ー、クバネテスは、あの、そもそも V センターにこう組み込まれていて、おえー、それがこう、VSphere の中でこう簡単にデプーできて使えるっていうものであったりとか、あじゃあそれが確かあの,あのブログ探せばあの割とまとまってたり。うんうん vsphere
0: with Kubernetes っていうのもあるんですね。vsphere tans っていうのもあるし、vsphere with Kubernetes っていうのもあるんですね
1: 。そうですね
0: 。ああ、これは、だからさっき言ったみたいに、その VSphere Client とかで見ると、1コンテナ、ポッツいわゆるポッツが、そのコンテナじゃなくて VM として見えるんで、えっと、例えばコンテナ立ち上げても、普通はなんかその管理用のクバネツだったらそのダッシュボードとか使うんですけど、そういうのを使わなくても VSphere Client があれば、VSphere Client 上でどういうコンテナがデプロイされてるかっていうのを見たりできると。まあ、v a c にちょっと似てますね、はい、感じ的には
1: 。あと、そっちの方が結構、あの、リソースの管理というか、制限とかの、CP あたりの、こう,う、制限とか、まあ、それが本当に必要か、ちょっと<笑>、用、用途しないとは思うんですけれど、うん。ここう、今まで年長戦に使えるっていうところがやっぱ大きいんじゃないですかね。なるほど。
0: うん、Vsphere に親しみがあるというか、慣れてる人は確かにやりやすいのかな。<笑>なるほどね。うん
1: 。タンズ配れてスクリットとかいろいろなんかう、うん、<笑>あるんですよね。TKG と言われる。<笑>卵かけご飯ではないんですけど<笑>。<笑>はい
0: 。なるほどね
1: 。結構、中川さんです、ね、VMA、うん、のなんかコンテナ系結構いろいろ触っています
0: よね、うん。うん、もう、もう全然触ってないですけどね、昔。昔っつってももう、5年、4年ぐらい前なんで、もう,ライブ前うだいぶ前だし、今どうなってるかもちょっとわかんないんで、はい、かなり昔の話になっちゃうんですけど。ちょっとあれは僕が指した時はちょっとまだやっぱ発展登場すぎたかなっていう感じでしたね。
1: 逆に最近でなかさんのどういう技術分野というか、うんうん、あの触られてるんですかね
0: あうん。完全に仕事の話になりますけど、まあ書いてるのはやっぱ Python が一番多いですね
1: 。はい
0: 。で、作ってるサービス的にはパース系なんで、うーんあの、なんだっけ。まあ、ちょっとこれはギリギリ言えるか言えなくなアスタ
1: とかがもしれないですもしかすると。あのあ
0: 、かもしれないっすね。<笑>まあ。大丈夫です。いわゆるパースの開発とかで、<笑>はい、で内部的に Kubernetes 使ったりとかっていうのを押してる感じですね。そんなになんだろう。うん。なんか変なことというか、うん、は、まあ、してないっすね。割と。うん、まあメジャーメジャーなのかちょっとわかんないですけど。普通なことしてますね、最近は。<笑>なんか特別変なことしてるとか、まあ変ていうか、まあ、まあ、すごい新しい技術ばっかり導入してるとか、そういうのはも最近はないっすね
1: 。なるほど。うん、結構、しなかさんで、あの、教科学士の話をされたりとか、結構いろいろなんかこう、うん。いろいろ話を聞いていたので、うん。や今度は、どんな技術も誰に出れて
0: るか、いろいろ思ってりもしたんですけど。最近はなんか新しいのは、みっきりやんなくなっちゃいましたかね。昔、昔というかまあ1年前ぐらいに 3D モデリングとか学んでましたけど。あはい、うん。そういうのありましたね。うん、そんぐらい。まあ強化学習とか、その機械学習系も一時期結構やってて、いろんな学習させたりとかしてたんですけど、はい、まあ全然仕事関係なくそれはやってたんですけど、まあ、その当時、テンサーフローとかがまあ割と出てきた時で、まあ、出てきたときに、いきなりテンサーフローとか触ると、どうせよくわかんないことになるんで、ちょっと一から勉強しなそうかなと思って、その、レガシーな機械学習、例えば、えなんだっけ<笑>、ベイズとか、ま、ああいうのな、習った後に、ま、強化学習をやって、テンサーフローをやったとかっていう、その辺は、ま、やってましたけどね
1: 。うん。私、やっとなんか最近なんか、あの、自分、なんか最近 YouTube のあの動画、ゲーム動画をちょっと上げるように最近なってまして、うん、うん。なんかその動画編集がすごくあの大変だなっていうふうに思っていて、うん。自動化したくて、こう動画ファイルの、なんかこう、新判定というか画像解析じゃないですけど、おー。なんかそれをういうの今、あの、まあ、完全に趣味というか、仕事関係なくやってるんですけれど。うん。これなんかこう、なんかあの、Python の中の押し合うじゃないですか。文字の検出であったりとか、はいはいはい。なんかその結構、なんでしょう。その機械学習系なんかその文字の認識がいろいろなんかあるっていうのが、ね、やっとなんかこう触り始めたくらいで。<笑>最近なんかそんなこと始めたり、あの、今更かありますけど、ちょっとやったりしてますね。うん。難しいなって動
0: 画判定、ああ。それちなみにどんな感じでやるんですかねどんな感じっていうのはその動画の判定、はい、動画の判定というか、動画の判定ですよね。はい。<笑>なんて、なんてうん、どういう感じでやるんですか
1: も本当にロジックがすごい、あの、ざっくりというか、結構ものによると思うんですけど、まずあのゲームのシーンって、なんかこう、なんでしょう。例えばその動画の始まりとかゲームの始まりってなんかこう、なんか暗転したりとか、はい、色がなんかこう大きく変わったりするんで、それで、必ずこの動画の始まりっていうのはあの、こうなるから、じゃあその時のなんかの、まあ、シンプルに考えると、普通にどっかの1秒のシーンってあの画像ファイルで開くと、なんかこう、まあ全体の黒の割合がこう、ああ、はいはいはい。うん、何十何とかでそれでわかあの、わかるので、うん、それでこのシーンはまず始まったなんて感じで、検知させて、うん、で、あの、終わりのところを同じ、風にやって、で、なんかこう動画を、こうカットして、編集するみたいなことに、あの、やったりしてますあ、ね、あ、なるほど。すんごいシンプルなんですけど、うんうんう
0: んうん。それは、なんだろう。インプットとしては、実は動画データじゃなくて、一秒ごとにサンプリングされた画像データがインプットされているみたいな、そんな感じなんですかね
1: 。ああ、そこがですね、すごく、あの、肝になってるというかあの、大事なところで、あの、最初は全部、なんかこう、一秒、一フレームでこう、撮って見ていたんですよ、全部。はい。ー、は、ン、い、判別に。はい、ただそうすると、すごく時間かかってしまって、うん、やってられないんで、なんか、うん、サンプリング、そうですね、あの、もう、な、何分レベルで、こう、たまに見て、で、その中で、こう、なんか、このシーンはなんかもう終わったから、あの、まあ、これはもう終わりだみたいな判定を入れたりとか、うんうんうん、高速化するためにこう、いろいろ、なんかチューニングじゃないんですけど、サンプリングしてやるみたいなことをやってますね
0: 。うん。それ Python でやってるんですか
1: あそうです、Python でやってますね。え
0: えー。それは、体操でできることとしては、その新判定して、カットして、まあ、なんだろ。一応そこで終了みたいな感じなんですかね。例えばテロップつけたりとか、BGM も一緒に流すとか、そこまでやってくれるんですかね
1: 。あ、やろうと思えばできそうなのは一応調べたら分かったんですけど、実そこまでは実装できてなくて。なるほど。そうですねで。それ、まあそれもありますし、あと、YouTube です、ね、API あると思うんで、はい、こう撮ったらもう自動的に上げるみたいなこともできると思うので、はい、ちょっとそのなんか、テロップを入れたらできると思うんですけど、なんか将来的にできたらいいなぐらいのレベルで、うん、そんなことはちょっとまだできてないですね、あの、そこまで、うん
0: 。まあいいんじゃないですかね。YouTube の動画ってもう大体同じような感じでみんな編集するじゃないですか。ああ、はい。うん。まあ使ってるソフトがみんな一緒なんで、ああなっちゃうんですけど。<笑>ね、いいなんかまあ、機械的に全部やって、ね、できれば、動画の編集結構やっぱ大変なんでね、楽になりますよね
1: 。いや、ちょっとあの時間がちょっとさすがにあの<笑>、やるの大変だったんで、<笑>うん、あとあれなんですよ、ね、あの、自宅に普通にサーバーがあって、うん、かつ GPU を別になんかずっともう、つけっぱなしにしちゃってるものもあるので、うんそれを、なんかこう、夜間バーチじゃないですけど、それをこう回して、なんかこう、翌朝にはこう、自動的に動画が上がってるみたいなのが一番いいなと思って、はいはい、リソースもったいないので
2: 。
1: うん。なんかこう、動画データとかの、なんか、デコードとかって GPU でこう、処理が、若干なんか、高速化できるので、うん、それもなんかちょっと試してみたいとか、やったりもしてますね。う
0: ん。うん、え動画、そういえば時間が、ね、数時間とかってなると、うん、書き出しのエンコードだけで結構半日とか普通にかかるんで。そうですよね。うんさらにプラス編集ってなるとちょっと、ちょっとね
1: 。<笑>みんななんか本当になんか大変じゃないかこれって感じで私思ったんですけど、うん、よくなんかやってられるなと思ったんで、自動化したいなと思って。はい
0: 。でも、有名どころはもう多分自分でやってないですよね。基本的にはもう多分外注
1: ああ、なるほど。すごいサッカりがあると、そんなことが<笑>できるんで
0: す。そうなんですよねいや。僕は編集自分でもちろんするんですけど、はい、基本的には編集をしなくてもいいように動画撮りますね。ああ、なるほど、うん。要するに NG とかに関しては出さない。もし NG しちゃったら撮り直し<笑>はい。で、結局全部その、なんだろう、1から10まで、綺麗にストレートに進んで、撮り終えたやつっていうのは、基本編集しなくてもいい、と思ってるんで、そ,で、ね、それで撮ったやつをもうそのまま上げるっていうのをやるようにしてますね
1: 。あでも失敗とかなんか、うん、あ、なんかこれ直さなくて思っとりとかないんですか逆にそれすごいなと思ったんで
0: すけどそれは、あ、それももちろんある時だけは、そのカットして、そのフェードインとかフェードアウト入れたりとかあ、はい、あと早送りするとこはなんか早送りするとかはやってるんですけど、そこも,も、あらかじめ考えておいて、もしここで NG になって失敗したら、こっからここまではもう全部カットするか、もう早送りするようにっていうのを考えておいて、最後まで撮って、で、そこだけ編集するっていう感じで、ま、う、あ、んうん、なんかある程度編集点とかも事前に考えておいてるっていうのはあるかもしれないですね。自分が撮るときはそうそうそう。そんななんだろう。例えば1時間とか2時間とかずっとなんかゲームプレイしてるの僕あげたりしなくて、本当になんかある、例えば敵を倒すとか、あるシナリオをクリアするとかっていうので、10分くらいで終わるのしか基本出さないんで。はい。やっぱりその編集もそ,もそもそもそんなしなくて済むようなコンテンツにしてるっていうのもあるかもしれないですね。なるほど。うん。めんどくさいんでね、本んとに<笑>
1: あ。こだわれば本当にそれだけなんか違うか,かっちゃいませ、ね、んそうそうです
0: 。YouTube とかそのサムネイルもあるじゃないですか。ああ、はい。うん。あれも頑張って作れると思えば作れちゃうんで。うううあの、デフォルトだと、<笑>
1: なんか、面白くなんか自動的に、これ面白いんじゃないかみたいな感じでなんかやるとなんか、うんあそれ、それにしてもらえね。なんか機械的になんか逆になんかこう、<笑>なんかいろいろこうやってみて、こサムネイル、こういう稽古があればなんかこう、クリックリスが当るとかなんかわかればなんか
0: 、すごくなんか
1: 価値がありそうな感じします。うん
0: うんうんうん、それめちゃくちゃ嬉しいですね、あのー、<笑> YouTube にアップロードするとデフォルトでこう3枚ぐらいサムネイルをこう,ああう、ね、うん、サジェストしてくれてるんですけど、そこを出すみたいなの結構多いですね。
1: <笑>そうですよね。うん
0: その動画のテーマみたいなのがあって、そのテーマがこう一発でわかるようなサムネイルが一番いいんですけど、全然関係ないところとがチョイスするんで、<笑>そこ関係ねえだろうと思うんですけどね
1: 。<笑>うんだ大体なんか、サムネイルってうのが別、別で動画じゃなくて作ってる人は結構多いで
0: すからね、なんか、見ると。そうなんですよ。うん、すごい大事らしいっすよ。ああ、うん。やっぱキャアイキャッチじゃないっすけど、一番初めに目につくのってサムネイルなんで。そうですね。うん。いかにそこからクリックしてもらえるかうん。なんで、まあもう本当広告みたいな話になってますけど、ね、<笑>そうですよ、ね、あの
1: 。なんか。SEO じゃないですけど、水な感じの<笑>、はい
0: 。まあ、そういうのは、そのユー YouTuber の人とか考えればいいわけなんですね。趣味で,<笑>、うん、でやってる人はもうなんか、適当、適当というか、自分がもう、見れるようなレベルになってればいいかなと思いますけどね。確かに。うん
1: 、そしたらだいぶ話が出せちゃったんですけ
0: ど。はい。YouTube の話、はい、僕大好きなんで。あ、そうなんですかはい、YouTube 大好きなんで僕。ちなみにそれは、何すかゲームって言ってたんですけど、その PC でやったゲームをキャプチャーしてあげ、ま、録画してあげてるみたいな感じなんですかね
1: 。あ、PC じゃないかったの今週末ですね。ああ。キャプチャーボードの一応あるかって<笑>
0: 。あ、なるほど。ちゃんとはい、
1: やってる。うん。いう感じですよね。
0: 割とじゃあ、ガチじゃないですか、それも
1: 。あ、そう、そうなんですかわかんないですけど。<笑>うん、全然実況も何もしてないんだよな。普通に見たら、プレイ動画だけなんですけれど。
0: <笑>それは、あれですか。キャプチャーしてライブ配信するとかやってないですか
1: ああ、いや、それはやったことないですね。うん、逆に吉中さんとかってありますライブ配信っていうか
0: 。ああ、テストで一回だけやりましたけどね。へえ、うん。はい。あの、ポッドキャストをライブしたくて
1: 。あは
0: い、うん。ずっと言ってるんですけど、全然やってないんですけど。それをテストだけやりましたね。
1: <笑>結構緊張感出る感じがあると思いますけどね
0: 、やい,ういやー、どうも自分は慣れちゃったんで多分大丈夫だとは思うんですよ。えーうん、多分トラブルも、あちょっとわかんないですけど、設定が多少 YouTube ライブ用の設定になるんで、もしかすると、はいその、ネットワークも使うようになるじゃないですか。まあ、今も使ってはいるんですけど、はい、その配信するネットワーク帯も使うようになるんで。そうですね。うん、ちょっとその、例えばこのス,パイスカイプ側のその会話に影響がある可能性とかもあるんで、ちょっとトラブルが起きる可能性はあるかもしれないんですけど、なんかその話す内容とか、その、なんだ、話す、なんて言えばいいんだろう。その、なんか注意して話さなきゃいけないこととか。そうですね。うん、その辺もなんか、かうん、慣れたというか、だから自分がなんか、変なこと言ってるのは多分、ね、まあもしかしたら変なこと言ってるかもしれないですけど、もう自分の中ではないかなと思ってて、もしあるとしたら、多分家で録音してるんで、その配信中に、ライブ中に、あの、家族が乱入してくる可能性があるんで、<笑>それぐらいかな、ちょっと心配なんだ、でね、そうっすね。ういつからやりたいんですよね。
1: <笑>逆になんか今までこうゲストで参加した人全員とりあえず入れちゃうみたいな<笑>なんか特別企画でやるのも<笑>いいんじゃないですかわかんないですけど。ど
2: うだろう。うんどうしてったら<笑>う
0: <ーん><笑>まあ今出ていただいてるゲストの方、自分も含めて6人なんで、まあ、6人で1個ルーム作って、みんなで会話してもいいんですけど、はい。うん難しくないですかね。<笑>リボートを送りに結構大変ですよね。<笑>結局あの、話をまとめ
1: る人があの、MC の人がすごい大変そうです、ねうんうん
0: 、<笑>なんか,確かに、多分そういう場合って、こういう感じでこう、1対1の雑談とはちょっと違ってて、もう事前にテーマ決めておいて、で、そのテーマに対して、1回全員1人ずつ話すみたいな感じにして、<笑>はい、で、最後にちょろっとみんなで、まあそれぞれの意見を、についてどう思ったかっていうのを話す感じとかの流れにしないと、ちょっとなんかシュッシュつかなくなりそうな<笑>イメージありますけど、うん、なんかもはや
1: 番組ですよ、ね。なんかちゃんと企画書みたいに作ってな
0: いから、えー。そうそうそう。ちょっとね、そういう感じになっちゃいそうーーいな、うん、気がするかなあ。あとは、あれなんですよね。例えば6人でやって、スカイプでやって、まあ、わかんないですけど、ネットワーク重い人とかいると、確かに。おー、ちょっとラグっちゃって、みたいなのもあると思うんで。
1: <笑>ロートみたいな人に出てきちゃった。ありそうですね。<笑>うんうん
0: 、できなくはないと思いますけどね
1: 。YouTube、ポッドキャスト配信はちょっと全
0: 然、発想がなかったです、うん、あんなんか YouTube、ポッドキャスト配信というか、もうだからその、いわゆるラジオみたいなのを、YouTube でやってる人ってすごい多いんですよ。はいそうなんですかうん
1: 、へ
0: え。別にいい,いいじゃないですか、やったって
1: 。あ、まあ、全然、はい、<笑>あで、あの、
0: YouTube でやるメリットとしては、一応 YouTube って音声サービスじゃなくて、あの、映像サービスなんで、はい。あの、例えばなんか話してる時に、なんだろう、さっきだったらじゃあ、馬娘の話をしてた時に、その、馬娘がどういうゲームかっていうのを画面に出して説明できるんです
1: よ。ああ、はい。
0: だから、一応聞いてる側としては、聞く以外の手段として見るっていう手段もあるんで、情報の量としてはまあそっちの方が理解しやすくはなるんで、そういうメリットもあるんですよね。確かに。うん。もちろんそのなんだ、あの、ウェブカムつけて、その話してるシーンをライブする人も、もちろんいるのはいるんですけど、はい。そこまでする必要は全くないと思ってるんで<笑>。必要な時に、その、静止画みたいなのパッと出すぐらいは、まあできるかなと思いますけどね,う
1: ね、うん。逆になんか複数になった逆になんかこう、テーマというかパネルがあった方が逆に<笑>あ、わかりやすいというか、うんうんそうっすね、あったりするかもしれないですね。うん、なるほど。確かに、ポッドキャスター、音声だけですもんね。うん
0: 多分そういう人は、ポッドキャストとしては多分やってないんですよね。なん、うん、なんて言えばいいうん。普通にラジオとしてやってる感じ。ネットラジオ。うん。ポッドキャストって、なんか一応名前ついてますけど、なんだろう。一応なんか企画みたいなのがあって、はい、ポッドキャスト始めるにあたって、その、もちろん録音した音声も必要なんですけど、その、フィードとして配信する必要があるんで、ああ、そうな、はい、うん。フィードを書いたりしなきゃいけないんですよね。書くというか、うん。もちろんそういうツールもあるんで、例えばそのワードプレスとかに、ポッドキャストのプラグインとかがあって、ブログの記事書けば、それが小ノートになって、フィードに反映されるとかあるんで、まあそういうの使えば、簡単にできるんですけど、はい、結局そういうのをホスティングしたりしなきゃいけないっていうのがあるんで、結構、その YouTube に動画をポンって一本上げるよりかは、若干ハードルはあるんですよね、ポッドキャストは。ああ、なるほど。うん。で、もちろん YouTube でそのラジオしてる人は、そこの映像データみたいなのは残るんですけど、それをポッドキャストのプラットフォームに載せるっていうのは、おそらくできないと思うんで、ちょっとそこは多分工夫が必要かな。音声だけ、別途、あ,あの、配信するようなとこに載せて、そっち側でフィード作って、で、ポッドキャストに載せるみたいな。っていうのが必要かな。
1: 逆になんかサウンドクラウド、ポッドキャスト使うのってなんか、飛躍的になんか、ちょっと、大変気もしますけど
0: 。サウンドクラウドあ,あでもや、サウンドクラウド普通にできますよね、ポッドキャスト
1: 。そうですよね、MP3 とかとか。うん
0: ますね、全然できますね。う,うん。結局、ながその音声をどこに載せるかっていうのが、めんどくさいんですよね。自分はもう、あの、全部 Google グルグルのクラウド上に載せちゃってるんですけど。うん。そこがね、用意しなきゃいけないんで、自分で。確か、そうですね。っていう話。はい。うん。あとじゃあ一個ぐらいから話しますか。はい。うん。一応、健康系で花粉症と四十肩あすけど、はい。あとネットフリックス系ぐらいか。はい。うーん花粉症ないっすかそのまくん
1: 。花粉症なんかでも今年は、なんかちょっと、何もしてないのになんか、ずっとテレワンクなんですけれど、たまになんかくしゃみがすごいひどかった時はなんか、ありましたね、うん。花粉症なんかちょっとんないですけど。う
0: ん。いや、僕も花粉症じゃないと思ってたんですけど。<笑>はいうん。花粉症っていうのは、その、病気じゃないと思ってたんで、気持ちの問題だけだと思ってたんで。<笑>はい、<笑>んでも、薬飲んだら治っちゃったんで、多分花粉症なんだなっていう感じですね。花粉症、自分たちのその仕事だと花粉症って結構致命的になる病気の一つかなと思ってて、ひどい人は目、目開けらんなくなっちゃう人もいるらしくて、そうすると画面見れないん(笑)で、ちょっと業務の効率化って意味だとかなり落ちるんじゃないかなって気がしてるんで、辛い人は結構かわいそうだなって気がしますね。
1: そうです目とかなんかも、鼻とかいろなんかありますよね、なんか。鼻
0: 水はね、最悪もうすすりながらやるとかできるのは全然いいんですけど。目はね、ちょっと、その、特にあの、画面ずっと見てると、花粉症プラス、なんかドライアイみたいになって、もう,もう本当になんだろう、目開けてらんないみたいな状況になる感じの人もいるらしくて、ちょっとそれ、いいね、うん、自分はそこまで広くはないんですけど、あの、目薬、刺して、あの、花粉症用の目薬刺して、はい、毎日刺すようにしてて、はい、まあ、それだとだいぶ楽になるんで、それでやるんですけど。うん、目薬の
1: ,ものも、もまあ、大体なんか薬ってなんかもう、東剤飲むっていうかなんかうん。はいはいはい。さんですけど。
0: うん。ええ。まあ、二つかな基本的には二つで、飲み薬か、転換薬のどっちかを選ぶ感じで、で、自分が転換薬を選んだのは、あの、いわゆるその市販の、あの、薬局とかで売ってる、その花粉症の薬って、なんかアレグラーとか、あとは、なんだっけなあ、はい、あるんですけど、結構その眠くなる要素があるんですよね。薬の中に。で、まあ、それが嫌だったのと、結構自分、眠い薬飲むと、結構睡魔が来ちゃうんですよ。はい。うん、だから、ちょっとやめとこうかなと思って、天眼薬にしたんで、鼻水はもうずっと出てますね。<笑><笑>鼻は基本出てて、えー、目だけ大丈夫って感じですね
1: 。まあ、でも仕事があれば一応、まあ、ま、テレワークなんでちょっと、ティッシュとりあえずすぐに、そう,そう,そう,そうどうにかして、なんとか仕事に行きますね
0: 。うん。感じで対策してますね。なるほど。でもあの、もともと、さっきも言ったんですけど、花粉症じゃなかったんですよ、僕は。あはい。うん。で、あの、嫁さんがすごい花粉症、もともと花粉症を持ちで、はい、ああ、なんか花粉症ですごい目が痒いなっていうのを言う時期があるんですよ。その,この、この時期って花粉症飛んでるんで、はい、この時期になると嫁さんがその、あなんかすごい花粉症で目がいとか、って言い始めるんですよ。そうするとなんか自分も目が痒くなってくるんですよ
1: 。<笑>いやそれそれから花粉がいっぱい飛んでるからじゃないですかね
0: 。<笑>いやそんなことないなと思ってたんですけど、はい、まあそれでなんかそれをなんか毎年のように聞いてたら、はい、なんか毎年ひどくなってきてて、でも今の時期というかもう今の年になるともう完全に花粉症の症状がもう出てきちゃってる感じになりましたね。多分。その言葉を聞かなかったら、今<笑>、まあ、でも全然なってないと思ってるんいや。そういう問題じゃないと思いますけ
1: どね。
0: <笑>そうなのかな。まあでもなんか、うん。花粉症ってその、今までな,なってなかった人若い時とかに、全然、はい、もう全然大丈夫で、杉の前とか行っても、全然目かゆくならないって人が、ある年になると急にこう出てきたりっていう、出てきたりするっていう人もいるらしい病気らしくて、なんか蓄積してくらしいっすね。聞いたところによると。うん、症状がそのどんどんどんどん、あの、年々年々、花粉症に弱くなってきちゃってて、ね、突如、本当にひどい感じが出ちゃうみたいな、うん、感じの病気らしくて。自分は本当そういうの典型なのかなって気がしますね<笑>。なんか割と
1: どうもひどくな、花粉のなんか量が飛んでるのかが増えてるのかってなんか思ってました。なんかこう今年はひどいっていうのは、毎年なんか、今年はひどいって聞い
0: てたんで。う,んうん、うん。どうなんすかね。なんか、その東京に限った話ですけど、その東京ってもう、なんだろう、木とかは少ないじゃないですか、都心に。はいで、ビルばっかなんで、その花粉が逃げる場所がないらしいんですよね。あか壁にぶつかってまたどっかに飛散するんで、要するにもうなんか煙の中にいるというか、もう常に萌えがかかったような感じになっているらしく、はい、それで花粉がすごい東京は飛散しやすいっていうのを聞いたことがあるんで、もうなんかもうどうしようもないらしいですね、あれば。<笑>なるほど。うんだから、もうちょっとその、なんだろう。う例えば、平地というか、木とかがあんまなくて、山から離れてて、平地の、どことかに行くと、その自然があって、川とか流れてるというの、まあ、ちょっとそれも難しいかもしれないですけど、どこに行くと、あんまり飛散してないとか、<笑>っていうのはあるらしいです。あと、湿気が多いとことかかな。な
1: んか、北海道とかなんか少ないらしいですね、なんか。うんそう。そりゃそうかもしれ
0: ないですけど。木い
1: っぱいりそうですけどね。
0: 杉とか、まあ、花粉があの、アレルギーの病気なんで、まあ自分は多分杉なんですけど、なんかヒノキとか、いろんな種類があるらしく、まあそういうのの近くに住んでないとか、まあそういうのももちろんあると思うんですけどね。はい、うん。で東京はなんか、そもそも飛散しやすいような環境らしいですね。う、うん、はいが花粉症の話。はい。<笑>であとは、死十型。あの、これも、あれなんですよ。なんだ、本当に、うん。言われなかったら多分静かだじゃ病気の、<笑>病気というか、なんだろう症状というか、はい、一つで。やっぱ急に来ましたね。あの、ま、昔、去年だったか、おととしに、ぎっくり腰になったんですけど、あそうですね。もう本当それと同じ感じでしたね。急にもう痛くなっちゃって。うん。うんなんだろう、あの、よく、四十肩になると、その肩が上がらないって言うじゃないですか
2: 。
0: はい、うん。本当にその、なんていうか、上にこう、上げるような、その、そぶりして、上がんないみたいな感じで、
1: よくやるじゃないですか。
0: はい、その、テレビでおじさんとかが。あはい。うん、四従肩なんで、あの全然上がんないんだよ、って言ってるじゃないですか。はい。いや、ほあの、気持ちがわかる感じの痛みでしたね。はい、うん。僕も全然上がんなくなっちゃって。今もちょっと上げるの辛いですけど、なんか、あのー、本当に唐突に来た感じで、その掃除機を毎日こう家でかけてるんですけど、はい、掃除機かけてって、掃除機ってこう押して、で、まあ、自分はひ、ひ、引くときもこう、かけるんですけど、はい、押して引いて押して引いてっていうのを繰り返してたら、その引いたときに、グーって引いたときに、その肩がこう、後ろの方にこう行くじゃないですか。し、なんて言えばいいんだろう。肘が後ろの方に行く。動きがあるじゃないですか。はい、だから、こう、走ってる時で言うと。はい。うん。走ってる感じの、手が後ろに来た時の形になった時に、急にピキってきちゃって
2: 。
0: へ、はい、そこからちょっと、今はまあだいぶ良くなりましたけど、一週間ぐらいはもう本当辛かったですね
1: 。それはなんかもう、パソコンとかでも若干こう、んでしょう。手の意思というか、まあ、机とかよると思うんですけれど、その時は大丈夫で、手をまっすぐ開けると痛いとかレベルなんですかね
0: あの、自分右手だったんですけど、ちなみに痛くなったのが。はい、で、ホームポジションにずっといる時は大丈夫なんですよ。はい、だから、基本的にタイピングしている時とかは大丈夫で,で、右手でいつも水飲んでたんですけど、はい、それがちょっとできなくなっちゃったんですよ。それが痛くなっちゃったんで。なんで、その時は、左手で飲むようにしてましたね。<笑>本当になんかうんちょっと動かすだけでも、ひどい時痛かったんで、特に痛いのが、その、さっき言ったん後ろにこうやるとき、ぐーって後ろに力入れるときはすごい痛かったんで、はい、例えばお風呂入るときとか。ああ、はい。体洗うのとか、結構背中洗うのとかでこう、後ろに手やるんですけど、それもかなり辛かったですね。
1: お風呂がなんか上がるときとかもなんかあれですよね。なんか上がるときも結構大変ですよね。うん、あ
0: まあ、基本は左手でやって、右手はもう本当に軽くだけって感じにしてましたけどね。うん。うん、いや、だから、ぎっくり腰もそうですし、そうだし、その四中肩みたいなのも、多分、もう多いなんですよね。原因。いや
1: 、人は、とかはあるんじゃないですか、やっぱ
0: り。うん、まだ筋力低下、とか、と、合わさって、来たんですよ、多分。はい。うん、だから、まあ、そもそも運動した方が良かったんですけどちなみに、その、沈る方になった時は、結構自分の中で運動してたつもりだったんですよ。意識的に。はい、うん、その、外を結構歩いたりとか、走ったり、筋トレしてたんで、自分の中では、結、うん、その、今に比べたら、すごい運動量が多かった時期だったんですよ。はい。それでも来たんで、ちょっともうなんか、まあもちろん、肩を意識的に筋トレしてたかって言われると、そんな意識的にはしてなかったですけど、<笑>それでもまあ、腕立て伏せとかやってたんで、その時期に来たんで、もうちょっとこれは、うん、その、自分でケアしようとしても、もうケアしきれない範囲に入ってきたんじゃないかなっていうのは結構思いますね
1: 。うん、どうストレッチとか、ラジオ体操じゃないですけど、なんかこう、なんか、ゴーがでなんか回したりとか、うん。味付けを続けないとか、結構そういうところがあるのかなと思ったりもしますけどね。そう,、ね、うなんですか
0: ね。いや、あると思います。多分、ちゃんと鍛えるべきとこなんだろう、鍛えておく。なん、その、単純に腕立て伏せするんじゃなくて、その、インナーマッスルとかを意識してやった方が、多分いいんですよ。うん。やり方も全然わかんないんで、とりあえず本当に、ただやってただけなんで、もうちょっと意識的にやれば、ええー、まあ、うん、もうちょっと良くはなるのかなって気はする気はしますかね
1: 。YouTube とか見な,い見ないといけないですね、じゃあ。<笑><笑>あこうんう
0: いや、まあ筋トレの方法とかはまあ見るんですけど。あ、見られてるんですね。<笑>うん、うん。まあでもなんか、うん。参考にはするんですけどね。結構いろんな方法があるんで。はい、うんぜ全部その腹筋とかも一種類じゃなくて、鍛える部位によって全然やり方変わってきちゃってて、いや、うん、その種類全部参っちゃうの無理だろうと思って、<笑><笑>普通の腹筋とかをやってる感じですけどね。はい、もう最近はちょっとやってないですけどね、はいうん。なんか本当に、その四十肩になって、なんかもうすごいなんか落ち込んだのが、運動しててもやっぱ、こういうのになっちゃうんだなと思って。あーーじゃあもうやんなくていいやと思って。<笑>いやいやいやいや。何もやんなくなった方が健康ですからね
1: 。<笑>そうですかね。<笑>やった方がいいとは思いますけど
0: 。<笑>まあね。でもなんか、えー、意外とその、ね、自分がやってるぐらいの量だと、その焼け石に水じゃないですけど、ほとんど多分効果ないんですよね。
1: ああ、もっとその、いやでも、継続は近なりじゃないですけど、うん、続け大事です,ですかね。
0: ええ。有酸素運動とか水、水泳とかはいうん。あとはその、ジムに行って、ランニング増し、まあ、あとは走るんですよね。走り込みマラソン的なの。はい。うん、やった方がいいかなと思ってるんですけどね。ちょっと今、あの、二人目も生まれちゃったんで、時間全然取れなくて、そういうのはちょっと厳しいですね
1: 。うん。あ、でも、実質なんかこう、育児が筋トレ、筋、それなんかと違うかわかるんないですけど、<笑>なんか、むしろ、それもすごい大変な労働だったとうんね。確かに、ねうん。自然となんかこう、ストレッチっていうかなんか運動になってそうですけどね。うん
0: 。抱っこは確かに腕にはかなりきますね。<笑>そうですよね。うん。まあ、でも、んそんな大した量じゃない気がするからな<笑>。<笑>いや、だから、普段もう運動してない体になっちゃったんで、いや、わかんないですけど、なんか急にこうスポーツをやってくださいって言われることがもしあったとしたら、すごい怖いんですよね。もう怪我するんじゃないかっていうので。多分体はもう動かないんですけど、頭は動かそうとするんですよ。はい、まだその、自分がその、バリバリ現役でやった時のイメージってまだ一応あるんで、はい、そのイメージで動かそうとするんですよ。はい。と。たぶそれをやったら、もうすぐ怪我しちゃうんですよね
1: 。<笑>なんかあの、幼稚園とかの時にお父さんがすごい、あの、初めてやってる<笑>。パターネですよ、それは。
0: いや、ほんと多分、あれが、今まで自分の中では、もう、ジョークなんじゃないかって思ってた世界なんですけど、多分もう自分が遭遇してもおかしくないような、感じになってますよ<笑>。いやいやいや。あい
1: きなりたい、なんかすごい、あの、こう、重い、重いというか、こう、激しい運動しないで、徐々にやってれば全然大丈夫だと思うんですけど。<笑>そんな急にやらなくてもって感じですけど
0: ね。だから、もしそういう時になったら、その自分が思っているイメージの、イメージというか、はい、自分が動こうとしている多分半分ぐらいの力で動くのが多分ぴったりぐらいなんですよね。多分そこがむしろ限界で、それ以上のことしたら多分、ね、どっか筋痛めたりとか、まあ、骨折るってことはまあないと思うんですけど、<笑>筋肉痛め、肉離れとかですかね。はい。うん。その急に運動すると、なったりするのがそういうのなんで、もうそこが起きてもおかしくなくなっちゃうんで、ょっと気をつけないと。なるほど、うん。怖いっすね。まあ、ない、ないと思いますけどね、そんなことがそもそも。
1: <笑>まあ、たまたまなんじゃないですかね。うん
0: 、そうね。幸いにもその、うん、今の時期って、そのコロナの関係で運動会とかやってないじゃないですか
1: 。ああ、はい
0: 。うん、だから、親御さんが参加してとかっていうのもまずないと思うんで。まあ、子供の関係で、うん、親が動かされるってことは、まあ、ないとは思うんですけどね。
1: <笑>役員でもあいつも、ね、あの、小さい子とかも、あの、と、公園とかに行かないと、なんか逆にああ、<笑>小さくても自由形になりそうな気が若干あえしちゃったんですけど<笑>う
0: ん、うんあ。そうね。ちゃんと出さないと、ダメですね。うん。そうなんですよ。っていう話かな<笑>。はい。長谷川わくんは、健康ですか
1: あー、私は、健康かって言って、ったら健康だと思うんですけど、体重は増えてるんで、良くはないなって思ってますね、<笑>あの、テレワークで自炊生活で
0: 、
1: うん。いっぱい食べてるか分かんないですけど、ちょっと増えてる傾向なんで良くないなっていう
0: 、ね。おぉ、何キロぐらいいっちゃいましたい
1: やー、でも、5キロぐらいは増えて,て、
0: <笑>はい
1: 。困ったなって感じで
0: 。うん。はい。こは結構、すごいです。でもで、ね、他の人にも聞いても、5、6が平均なんで、まあ平均ですよ。はい。うん。増えてる量としては平均なんで大丈夫ですよ
1: 。いやでもなんか、減ってる人もいるって聞いて、え、うん、って、あったんで、<笑>よくわかんないな感じだったんですけど
0: 。<笑>まあ、一応なんか努力してるんじゃないですかああそうなんですかね。それなりの。ご
1: 飯食べてないとかじゃないで
0: すか<笑>そ,それはないと思いますけどね。そうですよね
1: 。うん、通勤がないとは、まあ、楽ではある一体、運動はちょっとやっぱこう、なくなっちゃうんで,うで、ねまあ。自分で管理するっていうのが本当に、まあ必要なんでしょうね。完全に。コロナウイルスで
0: 、うん。そう管理が。お酒。飲んでる感じですか
1: あ、お酒は飲んでないです、全然。あ、お
0: 酒飲んでないんだ。それで、太ってるのはちょっとまずいかもしれないで
1: すね。<笑>そうですね、あの。パスタとか結構好きなんで、普通にこう、好きな分だけ食べちゃうんで。<笑>ああ。それとかかもしれないですね。なるほどね
0: 。ちょっと、うんふ。太りすぎもかなり健康には良くないし。そ,ね、それこそ、うん、運動したらやっちゃう系なんで。<笑>確かに。うん、怖いですね。まあまあでも。たま
1: に走るように。はい。うん
0: 。健康であれば、とりあえずはいいかなと思うんで、その、ね、さっきは、その体の外傷というか、そういう病気の話でしたけど、その内部的に来ちゃうとね、肝臓をやっちゃうとか。ああ、はい。うん。その、コレステロール上がっちゃうとか、血糖値上がっちゃうとか。ちょっとそうなっちゃうともうね、どうしようもなくなっちゃうんで、そういうのはちょっととりあえず、自分はちょっとそういうのはとりあえず今のところ大丈夫なんで。はい。うん。そっちが出ないのがまだ幸いかなって気がしますかね。そうですね。うん。肩とか腰とかでまだ良かったかなって感じですかね。<笑><笑>うん、はい。はい。じゃあ、1時間過ぎたんで、あと大丈夫そうっすかね。あはい、大丈夫です。はい。じゃあ、また半年後よろしくお願いします。あ、あ
1: 半年後のね。はい、ありました、はい半年ありますね
0: 。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。